0: Een lezing van Dick Swaap op basis van zijn boek Ons creatieve brein... deel drie uit een serie van zeven. Uitgegeven door uitgeverij Atlas Contact. Een van de eh, manieren van communicatie in een complexe samenleving is is muziek. En eh, de vraag als je kijkt naar alle eh, volkeren, alle groepen over de hele wereld... Uh, die allemaal uh, muziek hebben, een bepaalde vorm van muziek die hun eigen is... uh, dan krijg je de vraag natuurlijk, uh, wat zou het evolutionaire voordeel zijn van muziek? Waarom zie je muziek overal? En Darwin had daar hele specifieke ideeën over. Die dacht dat uh, het met seksuele selectie te maken had. Zoals je bij Vogels ziet, uh, dat mannetjes zingen om vrouwtjes te krijgen... zo dacht hij dat het ook een rol zou spelen uh, bij de mens... Het is uh, natuurlijk zo dat de meeste onderwerpen van liedjes... uh, gaan over de liefde. Als je kijkt naar popsterren, dan kun je denken dat uh, Darwin gelijk had. Waarbij uh, die hysterische meisjes zelfs uh, slipjes naar ze toe gooien... uh, duidelijk uh, te maken met seksuele selectie. En Frans Liest had ook al uh, last van uh, uh, zulke dames om zich heen. Um, dus het is niet iets nieuws. Maar er zijn belangrijke uh, dingen... waardoor het evolutionaire voordeel, denk ik, uh, van, het brein, uh, van, van muziek voor het brein uh, verklaard wordt. En de allerbelangrijkste is het bevorderen van sociale coherentie. Als groepen met elkaar muziek maken, dan uh, geeft het een enorme uh, verbinding... en zijn mensen uh, in staat om ook als groep verder door te gaan... Wat bijvoorbeeld gebruikt uh, wordt om mensen voor te bereiden bij, uh, voor een oorlog. Uh, het uh, maken van muziek uh, heeft ook een relatie met uh, taalontwikkeling. Uh, er is een gen, FOXP2, wat heel belangrijk is voor taal. Wanneer er kleine veranderingen zitten in het FOXP2, dan hebben mensen spraakstoornissen. En wanneer je die veranderingen aanbrengt bij vogels, dan kunnen ze niet leren zingen... Um, dus er is een hele nauwe relatie tussen um, uh, taalontwikkeling en, en muziek. Uh, die kun je ook gebruiken in de therapie, in de neurologie. Er zijn mensen die een herseninfarct hebben aan de linkerkant van de hersenen en daardoor niet meer goed kunnen spreken en afasie hebben. En uh, ze proberen met uh, man en macht om iets te zeggen. Dat lukt dan niet. En als je dan vraagt van zing het is, dan lukt het wel. Uh, en omdat de gebieden die belangrijk zijn voor zang en voor spraak met elkaar overlappen, uh, kun je het zingen gebruiken om de taal weer te oefenen. En kun je mensen dus langzaamhand uh, verbeteren in hun uh, taal wanneer ze een afasie hebben. Um, het is natuurlijk ook zo dat muziek al vanaf het allereerste begin uh, een, een band versterkt tussen uh, moeder en kind uh, in alle volken. Uh, Zingen eh, moeders voor hun eh, kinderen, voor hun baby's. En er zijn eh, therapieën die gebaseerd zijn op eh, muziek en die goed onderzocht zijn. Muziek vermindert bijvoorbeeld de pijn. En dat is iets wat eh, ook een evolutionair voordeel kan hebben gehad. Als je kijkt naar de hersengebieden die gestimuleerd worden door muziek, dan is het afhankelijk van de muziek eh, eigenlijk door het hele brein heen. Natuurlijk begint het in de temporale cortex, daar wordt uh, de muziek ontvangen in eerste instantie. Maar vervolgens wordt het doorgestuurd naar de hersenstam, maar ook naar boven toe, naar de hersenschors. Bijvoorbeeld naar de motorische cortex en dat is de reden dat je niet kunt stilzitten bij uh, ritmische muziek. Die muziek kan daardoor, doordat hij zoveel hersengebieden stimuleert, ook gebruikt worden als therapie. En de oudste muziektherapie die ik ken, die staat in de Bijbel. Eh, Koning Saul, eh, die had een depressie. En heeft eh, David naar binnen gehaald, omdat eh, David eh, zo goed eh, harp kon spelen. En eh, Rembrandt heeft Koning Saul afgebeeld eh, met eh, een doek om zijn tranen weg te vegen. eh, Als indicatie van zijn depressie, terwijl David voor hem aan het spelen is. En dat verbeterde zijn stemming. Daardoor werd David zo populair in het hof dat hij een bedreiging ging vormen voor koning Saul. Maar gelukkig werd hij net op tijd gewaarschuwd en kon hij ontsnappen op het moment dat koning Saul hem wilde vermoorden. Uh, Muziek horen we al uh, vanaf halverwege de zwangerschap in de baarmoeder. Uh, Zo'n 24 weken zwangerschap, uh, dan zijn de systemen zo dat uh, je kunt aantonen dat een kind reageert op muziek. En wanneer een moeder uh, luistert uh, tijdens haar zwangerschap naar een soap die iedere keer weer begint met dezelfde tune... Uh, en je laat die tune horen uh, enkele weken na de geboorte van het kind, dan blijkt hij die nog steeds uh, onthouden te hebben. Dus ook al hoor je dingen in de baarmoeder, je kunt dat onthouden in ieder geval voor een aantal uh, maanden. Gelukkig verdwijnt dan dat geheugenspoor na een paar maanden, zodat er ruimte komt voor iets beters. Maar kinderen die worden geboren met ritmegevoel, een gevoel voor toonintervallen en een, een diepe interesse in uh, muziek. Wanneer kinderen te vroeg uh, geboren worden... en uh, meestal met een te laag geboortegewicht voor uh, de duur in de zwangerschap... dan moeten ze naar de couveuse toe. En het is gebleken dat als je die kinderen in de couveuse uh, Mozart laat horen... dat dan de zuurstofverzadiging in het bloed toeneemt. Ze groeien beter uh, en ze kunnen eerder naar huis. En het interessante is dat Bach dat niet doet... Dus voor Bach moet je iets rijper zijn dan een prematuur. We verouderen allemaal. Um, en uh, uh, er zijn natuurlijk uh, vele adviezen om dat verouderingsproces tegen te gaan. Uh, dat is niet nieuw. Uh, dat gebeurde in China ook al uh, lang geleden. Het oudste karakter uh, voor muziek um, en het oudste karakter voor geneeskunde... Uh, verschillen alleen maar in twee haarkjes die er bovenop staan. En dat zijn de kruiden die toegediend worden. Dus uh, de traditionele Chinese geneeskunde was muziek plus kruiden. Um, en die muziek vind je nog steeds terug in China. Uh, er is een heel sterk uh, idee dat uh, je moet be- uh, bewegen. Uh, en als het even kan op muziek. Um, tijdens. Uh, uh, Zeggen bij, bij een leeftijd van, van 50 en daarboven. En je ziet dan ook in China overal uh, waar uh, even ruimte is, uh, zie je dat mensen enorme loudspeakers neerzetten en dansen. En dat kan zijn op plein of onder viaducten. Maar China is zo dicht bevolkt dat het grote problemen geeft uh, bij de mensen die daaromheen lopen en wonen. En er zijn uh, allerlei acties geweest om die dansers te verjagen. Uh, ze uh, hebben feestjes neergelegd op de dansvloer, honden erop afgestuurd. Er zijn zelfs schoten gewisseld en mensen in de gevangenis beland... omdat ze probeerden om uh, aan die enorme capaciteit van uh, de loudspeakers een end te maken. Je kunt muziek ook uh, gebruiken tijdens operaties. Uh, er is een uh, mooi voorbeeld van, wat ook op internet staat, van een... Um, zanger uh, die um, bekend is als uh, zanger uh, die een hersentumor ontwikkelde en die um, geopereerd moest worden. En de vraag was natuurlijk als die hersentumor verwijderd wordt, hoe kun je dan zorgen uh, dat hij zijn beroep nog kan blijven uitoefenen. Dus aan de ene kant wil je die tumor zo ruim mogelijk uitnemen... aan de andere kant uh, moet je niet die systemen beschadigen... die noodzakelijk zijn voor het zingen uh, bij deze beroepszanger. Uh, en um, daarom is er hem gevraagd om uh, tijdens de operatie... die bij Kennis plaatsvond, uh, een lied van Schubert... Nacht te zingen. Uh, een van de dingen waar hij uh, veel mee opgetreden is... En eh, de chirurg eh, begon dan met het opereren... telkens weer een klein stukje hersenwerfsel... wat eh, het volgende target was... Eh, met een elektrisch stroomtje even stil te leggen... en om te kijken of je die millimeter dan ook weg kan nemen... zonder dat het eh, zingen verstoord werd. En op een gegeven moment eh, hoorde je dat eh, de zang totaal wegviel. Het werd alleen nog gemompeld... En de chirurg zei, dat was ik. En hij besloot dus om niet verder te gaan op basis van deze waarneming. Dus je kunt ook tijdens de operaties muziek gebruiken. U heeft geluisterd naar een lezing van Dick Swaap... op basis van zijn boek Ons creatieve brein. De volgende aflevering gaat over... Wat doet kunst met je?